0: Bem-vindos de volta ao podcast Só Se Estragam bastante comigo Ana Grifo. E comigo, somente Ribeiro Gomes. Desta vez temos voz, Uhul, duas semanas seguidas. Wow. Não é assim tão normal nós ficarmos, ou eu ficar sem voz, mas estou um bocadinho traumatizada. <risos> Ainda falo nisso já passadas estas semanas. Mas bem, aqui estamos com mais duas recomendações de livros e depois com um outro tema que hoje podemos adiantar, qual é? Sim. Está com... no título. Pois tá. <risos> Esqueço-me sempre. Mas gravamos isto, ainda não está no título, ainda não há título, não ainda há não título. há episódio publicado, portanto eu esqueço-me. Sou uma péssima podcaster. Ah, <risos> falando nisso, temos uma página de Instagram. A sério? Como é que eu posso <risos> acompanhar a página de Instagram? <risos> Procurando, pesquisando por. Só se estragam bastante. Uau, vou já fazer isso. <risos> Faz <risos> imenso jeito para a publicidade dos anos 80.
1: <risos> <risos> Obrigado. Isso casa bem com o livro que eu trago hoje. <risos> Olha que giro. Coincidência. <risos> então.
0: Temos já começar pelo teu livro. Ok.
1: The War of Nerves Inside the Cold War Mind Martin Sixsmith É uma história da Guerra Fria. The War of Nerves, a Guerra dos Nervos. Não é? Quem é que aguenta mais instituições de alta tensão? São os americanos ou são os soviéticos? O Martin Sixsmith é um jornalista britânico que estudou russo em Oxford e depois foi viver para o lado de lá da cortina de ferro para, para, para a Rússia, mas não só. Portanto, viveu a Guerra Fria dos, dos dois lados. Ele tem alguma fama por via de um filme que é o Filamina, é, em que hum, nunca vi. Ouvi. É, com a du, Judy Dunch em que ele, enquanto jornalista de investigação, descobre lá uma história toda. Agora não vamos a entrar por aí, mas é o Steve Coogan que faz Sim. no filme de Martin Sixsmith
0: smith Ah, vi o filme. Boa. <risos> Estavam os muito interessados. Será que vez. nós
1: vimos os dois? E vi no cinema? Eu acho
0: que não. não? Okay. Tenho ideia de ver num pequeno ecrã.
1: Ok. O livro vai buscar algumas experiências em primeira pessoa do Martin, mas o, a originalidade do, do, do livro é que faz uma história da Guerra Fria. Não é exaustiva, não é? Até porque a Guerra Fria. É muita coisa, é? <risos> Podíamos citar aqui outra vez por um lugar, mas não vais fazer isso. A Guerra Fria não é isso. Assim, a Guerra Fria é mais cenas. Acabámos por, por, por fazer. Portanto, não, não é uma história da Guerra Fria em todo o lado. É? Em to, to, uma história global da Guerra Fria, não, não é isso. É uma história da Guerra Fria do ponto de vista psicológico. Quer dos líderes que tomaram as decisões mais, mais importantes, principalmente norte-americanos e. E soviéticos, mas também tem muita coisa sobre A Alemanha de leste Mas também Dos fatores psicológicos uh, Sociais da população, na população okay. Exatamente exatamente. Que é psicologia social E ele, à medida que os episódios pedem Faz Explica conceitos de psicologia social Vai buscar muito o, Os grandes, para mim, os grandes autores Para se perceber alguma coisa De psicologia um, que é o Daniel Kahneman e uhum. o Amos Tversky. Depois o Daniel Kahneman tem um livro já depois do Amos Tversky morrer, que eu recomendo a qualquer pessoa que é o Thinking Fast and Slow, Pensar depressa e Devagar, também está em português, 2011, penso eu, o livro, e é realmente já eu emprestei há anos e anos e anos nunca senti a necessidade de voltar ao livro, porque é pá, mesmo que aprendeste aquilo. Uhum. É, é é engraçado. Sim. Como é que aliás, devia voltar só para tentar perceber como é que realmente o Daniel Kahneman consegue fazer isso. Tu então vai buscar muitos conceitos que hoje em dia são familiares muito por causa do Daniel uh, Kahneman, por exemplo the confirmation bias uhum. não é? a tendência que nós temos para olhar só para os factos que confirmam aquilo que nós já pensávamos e ignorar os factos que refutam ou questionam aquilo que nós já pensávamos um, a tendência para acreditar em narrativas bem construídas mesmo quando há muitos outros factos que, que, que poderiam questionar essas narrativas a tendência para a saliência Para olhar só para os eventos mais salientes E não é, não é um desastre de avião Ah, é muito inseguro no de avião <risos> Pá, não, Estás 500 vezes mais seguro dentro de um avião do que num carro Na autostrada, <risos> por exemplo, <risos> sem a mínima dúvida Todas essas Que se chamam vieses não é? São os, os vieses cognitivos Cognitive biases Que as pessoas um, têm E que, que se reproduzem em quer dizer uhum. Produzem fenómenos de psicologia Social e o Martin Sixsmith realmente faz muito bem Acho que estamos a ouvir um milhar neste Sei. podcast <risos> Estamos próximos <risos> da hora
0: da de refeição de desta besta, gata é verdade, Portanto é verdade. ela vai implorar muito por comida
1: <risos> E hum, isto realmente ilumina aqui vários episódios E mesmo a lógica profunda vá, da Guerra Fria Eu diria que a característica que, onde mais se a Guerra Fria É realmente esta ideia do confirmation bias caso, Do viés da confirmação primeiro temos uma, um, uma alterização como agora se diz muito, de base não é? ou seja, cria-se um outro não é? há uma perceção da ameaça de um outro do, outro do outro lado e isto é mutuamente uh, reforçado não é? O, o ocidente, certo. os Estados Unidos o bloco ocidental tem uma perceção em relação ao, ao bloco de leste e o bloco de leste tem uma perceção em relação aos Estados Unidos e as ações damos os lados são sempre lidas, através de um prisma, de conspiração, de Sim. tentativa de obter alguma vantagem uh, contra nós. Né? <risos> uh, estou a rir porque estou a ouvir aqui. A <risos> e ao mesmo tempo, ele também explora bem a forma como cada lado parte sempre do pressuposto que as suas ações vão ser bem interpretadas para o outro lado. <risos> Ou seja uma ação defensiva não é? da parte dos, da União Soviética, os líderes por exemplo o Stalin, é? assumem muitas vezes, bem, claro, claro que eu vou pôr mísseis uh, onde for, porque os Estados Unidos também têm aqui portanto é óbvio que também têm perto da União Soviética, é óbvio que eles vão perceber que isto é uma questão só de me sentir seguro mas claro que os líderes do outro lado entendem é como
0: um ataque, um ataque. preparação um ataque, exatamente,
1: certo. exatamente, portanto essa lógica base que vai sendo a força motriz que mantém a, a Guerra Fria viva, acho que está muito bem uh, explicada aqui. O livro tem algum, alguns pontos mais fracos, por exemplo, acho que não explica muito bem a lógica do nuclear, embora falo, falo sobre isso, mas uh, a ideia de nuclear deterrence, é? dissuasão, de dissuasão nuclear e a psicologia toda de... de The mutual Assured Destruction São muitos termos em inglês E também eu estudo um bocadinho estas coisas Por isso os termos vêm muitas vezes em, em inglês Tudo isso Podia estar mais, mais bem explorado penso eu. Agora lá está, eu também eu estudo estas coisas Portanto às vezes se calhar também posso estar a ser exigente com essa parte Mas acho que É um excelente livro Para quem quer E na nossa geração há muita gente que Quererá porque não viveu nada disto não é? Os nossos pais lembram-se do fim da Guerra Fria Nós não uhum. Para quem quer compreender o que é que foi a Guerra Fria e, e ter uma, uma narrativa que vai do princípio ao fim, uh, sem ser um livro demasiado curto. É? Ou seja, isto é um excelente livro para leigos já mais ou menos interessados. Está muito bem escrito. Leva-te muito... Uh, Envolve-te bastante. Le Leva-te ao longo do, 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 dos anos sem grandes... Porque numa história da Guerra Fria, tu de repente estás a falar... Uh, em África e de repente estás a falar na, no, no Sudeste Asiático uhum. não é? porque lá está, a Guerra Fria é uma lógica que, que domina grande parte do que acontece por todo o mundo e isso pode, ser um, pode deslocar um bocadinho eu acho que o Martin consegue realmente Ligar as coisas muito bem com este ângulo Da psicologia que Há algumas pessoas de psicologia e psicologia social Também vão achar que ele está a explicar mal alguns dos conceitos De psicologia, mas uhum. ele traz autores Da psicologia social, etc, para, para, para explicar isso uh, Tem bastantes notas Irritantemente as notas estão online Que é uma coisa que eu estou a começar a ver a acontecer muito Também saiu agora um livro há dias Do Peter Frankopan, o The Earth Transformed Que me parece um excelente livro e não comecei Olha, ao contrário do normal, que é chegar o livro e eu começo logo Ah,
0: oh, realmente, surpreso porque tu estes uma semana fazer. muito ocupada
1: <risos> É verdade, é por isso Mas nesse livro também, como neste Nas notas o que tem é uma notinha Mandada para um site E no site tu tiras um PDF e tu as notas É pá, não gosto É muito Este chato. livro, eu vou ter isto na estante daqui a 40 anos Se, se a umidade não destruir Nem nada me destruir a mim Sim. <risos> E eu sei lá se o site ainda está Ainda Talvez. está ativo daqui a 40 anos Tenho as minhas dúvidas uhum. Portanto, não sou grande fã de mandar as notas para o para, para lá, até acho um, um bocado estranho em termos de copyright e não sei o que, como é que é possível estar a citar e depois uma, uma nota, mas a nota não está uhum. aqui. Acho estranho. Mas tem muitas notas e é muito bom dar-te uma visão integrada da Guerra Fria com algum detalhe. Portanto, lá está. A recomendação é para quem está interessado, quer começar, mas também não quer ir ou pelo menos eu tendo a não. Ficar muito envolvido com livros curtos não é? Posto, uhum. Por exemplo, John Lewis Gaddis Tem uma boa história da Guerra Fria E ele tem um livro, The Cold War 250 páginas, 300 páginas, vale a pena Vale a pena ler Mas para quem gosta de uma coisa um pouco mais envolvente Aqui o, o The War of Nerves Com as suas 550 páginas É um bom, uhum. um bom livro
0: Ok, parece bem Eu gosto particularmente de isso ir a a perceção dos líderes, dos decisores, okay, uhum. mas também da população. da população. Mas, população dos Estados Unidos e do bloco soviético ou mais alargado. por exemplo, o, o resto Europa, da Europa. Europa okay. muito
1: também. Europa muito. O, o que é engraçado porque grande parte da cultura que nós ainda hoje admiramos, sei lá, a música, não é? Uhum. Uh, eu diria a música que eu gosto mais de ouvir está foi produzida durante a Guerra Fria e lá está novamente para pessoas da nossa cidade. Que não viveram a psicologia <risos> da Guerra de Fria Em Portugal, claro que estávamos Um bocadinho mais protegidos Mas aquela ideia nos Estados Unidos E grande parte da Europa e no Reino Unido De que o mundo podia acabar amanhã uhum. Ou o teu mundo podia acabar amanhã Sim. A tua cidade podia ser pulverizada De um dia para o outro isso obviamente é uma ideia muito forte e, portanto, aparece depois em imensas manifestações culturais. Ele também tem um capítulo sobre artes visuais, tem um capítulo sobre é. música. Tem, tem um capítulo back in sobre. o SSR
0: dos Beatles. Não menciona isso? Não, acho que não. <risos> isso é outra visão <risos> e bem mais divertido, ainda que alguma objetificação das mulheres. <risos> ok. Uh,
1: tenho de ir ouvir, não estou a ouvir agora. Eu tenho muito pouca cultura musical, ah, gosto dos Beatles, mas não estou a ver como é que é, me esquece agora. Para terminar, é importante para o que se está a passar hoje. No último capítulo, temos uma fotografia do cartão. Penso que isto é um bilhete de identidade, não sei, tem alemão, do Putin enquanto agente do KGB na RTA, na República Democrática da Alemanha. E, portanto, ele acaba com isso, ele acaba a explicar como é que o colapso da União Soviética transformou a psicologia russa e como é que impactou a psicologia russa e o rescalo, esse rescaldo é o que ainda hoje estamos uh, a viver com, uhum. com o Putin e com a invasão da, da Ucrânia portanto é um excelente livro por várias razões. Muito bem E tu Ana, o que é que tens para nós?
0: Ora, eu tenho não ficção, sinto que devíamos lançar balões de cada vez para eu trago uma recomendação de não ficção <risos> eu, eu já trouxe ficção
1: no, na semana passada trouxe o Love Rings, nem sequer pensei nisso, é ficção.
0: Ah, pois não celebramos. Pois não.
1: Não abrimos uma garrafa de champanhe.
0: É. Tu já uma vez trouxeste não-ficção? Sim, quando e... trouxe o Trevor Noah e no último episódio falei bastante de um livro de não ficção, Sim. ainda que não tenha sido essa a minha recomendação. Falei bastante da Samantha Power e do Education of an idealist. Eu vou mencionar este livro em todos os episódios Aqui
1: para a frente Eu proponho que passe para o, tra o Tragas Para podermos encerrar esse capítulo Não
0: sei se vamos encerrar As minhas obsessões eu são muito longas de ler. Pois. Eu já te mostrei
1: Vários certos
0: Sim, eu já vi que
1: tu tens notas nada mais, Muito divertidas Muito <risos> Sim. Somar, smiley face
0: Este livro que trouxe hoje não vais poder ver notas Porque eu no no okay. eu No máximo eu sublinho no cubo, não Não faço notas e é o Trick Mirror de Gia Tolentino que à semelhança ah, já trouxe outros livros recomendados pela Ilénia Zodíaco. Pois já. E este é um desses casos uh, que havia recomendar. É uma coleção de ensaios nove ensaios, publicada em 2019, eu li em 2021. E a Dia Tolentino é, é jovem. Ela ah, tem... desculpa,
1: esqueci-me dizer, este livro também é de 2021.
0: Ok. <risos>
1: desculpa a interrupção. Dia <risos> Tolentino é jovem?
0: Uh, sim, ela tem atualmente 34, 35 anos, uhum. por aí. São nove ensaios, então. Alguns mais pessoais do que outros. Há um muito giro, que é sobre a passagem dela, em jovem adolescente, por um reality show americano. Uau! <risos> Estava a tentar lembrar como é que ela foi parar a um reality show. Uh, porque é assim um bocadinho surpreendente Mas daqueles
1: tipo Big Brother ou Pior
0: <risos> Coisas cositíssimas Mas ver quando juntam pessoas numa ilha Era isto mas com oh, adolescentes tipo Sim tipo isso Com adolescentes eu não sei Ela teria entre 16 e 18 anos Não sei agora precisar a idade Nossa. E todos os miúdos tinham essa idade Chamava-se Boys vs Girls <risos> <risos> Muito complexo né? E claro que tentavam promover Essa parte mais de <risos> de emoções à flor da pele na adolescência, vamos dizer assim e hum, é muito giro, eu não, eu não conhecia a Gia Talentino antes de ler isto, mas este não é o primeiro ensaio eu estava a gostar bastante da complexidade do pensamento, da reflexão todos os ensaios, sério okay. todos os ensaios e de, é... Sim, e de repente vem um capítulo reality tv me eu pensar olha, vai confessar que vê reality shows. Não, ela está a falar da sua experiência e sua passagem pelo um reality show quando era adolescente. E a semelhança dos outros ensaios, é uma das formas, e talvez a forma mais evidente, dela explorar as suas contradições. E os Entendi. vários paradoxos da vida dela e da sociedade contemporânea, designadamente millennials. Ela hum. é... <risos> Não vou dizer que é a voz dos milénios, há várias vozes dos milénios e é sempre engraçado atribuir este título, mas realmente eu não é necessariamente identificar-me com tudo o que ela diz, mas conheço bem as referências, o tipo de reflexões, este questionamento uh, constante de, por exemplo, há um ensaio só dedicado à internet. Espetacular, ótimo, trouxe-nos imensas coisas boas. Mas depois têm graves problemas associados. Mas nós nem pensamos nisso quando estamos a usar. Quando entramos no Instagram todos os dias nós estamos a pensar nos problemas que, que aquilo nos pode trazer. Tu, tu pensas?
1: Cada, cada vez mais é uma discussão na sociedade. Sim!
0: É, mas é uma discussão quando tu compras o um jornal ao sábado e lês uma peça sobre isso no certo. dia a dia. Quando estás a fazer scroll e tu quando estás no Twitter, ok, se calhar no Twitter há mais
1: discussões. Ui, no Twitter <risos> é, é problemático de formas que são muito evidentes de cada vez que tu vais ao Twitter.
0: Mas quando estás na espuma dos dias e às vezes Sim. um bocadinho alienado, certo, certo. não estás a fazer essa reflexão. E ela usa estes ensaios para fazer essa reflexão. Para mim, o melhor. Há dois ensaios muito bons Eu gostava de um dia a dia isto E se calhar convém que seja o quanto antes Porque depois vou entrar noutra idade E talvez, não sei Talvez já não perceba tão bem as referências Já nem me identifique tanto
1: Já agora, tu fizeste 30 anos há dias Enquanto estavas sem voz Foi
0: muito bom para ti Porque eu não pude cantar o 30 do Bo Burnham É verdade, eu não
1: sou o maior fã de Bo Burnham Fica
0: aqui. Pois, eu vou ser cancelada por não gostar do Senhor dos Sr. <risos> tu Vai ser cancelada por não gostarmos do Bober, não? Por enquanto, não é, mas pronto, vamos, vamos construindo a lista. <risos> Voltando à <a> dia Tolentino, <risos> há um outro ensaio muito bom também, que é intitulado We Come From Old Virginia. Hum. Ela estudou na University of Virginia. É a alma mater dela e que ela destrói completamente neste ensaio. Pegando em casos de gang rape que se passaram lá, oh. Sim, coisas assim altamente violentas e práticas violentas dos estudantes, novamente também são ignoradas no dia a dia, estão os estudantes a abanar bandeirinhas e super orgulhosos da instituição académica e tudo mais, mas passa-se tudo isto já para não falar questões mais problemáticas, mas quer dizer não é Portanto, com 20 anos que vai resolver de passado histórico de, deste Estado Certo Ela explora tudo isso
1: É muito complicado, não é? Porque instituições como, como, como universidades têm a, têm a impressão que o, o instinto é sempre tentar que não se saiba não é? uhum. quando acontece alguma coisa que Sim. é bad press não é? pode de só a dizer pessoas, uhum. de ir para lá, dá um mau nome, dá má reputação um sítio. O um instinto base, é... os incentivos uhum. parecem estar alinhados para, para encobrir. Sim. Um, depois tens essa questão do, do passado histórico que se está a começar a arranjar a linguagem para, para falar disso. Nem sempre é um, livre de problemas, não é? Uhum aliás há muitos problemas com, com esse tipo de, de de agenda incluindo universidades que recusam ensinar às pessoas uhum. por exemplo a história da escravatura é isso. não é isto, isto é uma questão que que, que existe agora uhum. um, eu diria que ignorar o nosso passado ou tentar esconder em princípio Sim, não é uma é ideia é... <risos> pronto <risos> acho que temos história suficiente e sabemos suficiente de história para ver como as coisas se repetem e recorrem e, uhum. Portanto, acho que saber É meio caminho andado para, para, para Quando vemos as coisas acontecer Poder identificá-las e, e falar nisso
2: É complicado <risos>
1: É muito complicado uh... Não sei qual é que é a conclusão dela Gente, dizes que Pronto, que ela está a falar de casos mesmo muito que Como é que ela diz? Arrasa a instituição ou, Quer dizer, é isso que se retira dali? É, isto é uma instituição Má? Esta universidade?
0: Em parte, sim. Ok. Sim. Ou pelo menos não é que seja uma instituição má, mas é uma instituição que não está a dar uma resposta à altura. Certo. Que não se okay. está a defrontar, uh, confrontar com os seus problemas. Ok. Pelo menos isso. Uh, só para terminar, depois deste livro, eu passei a prestar mais atenção a Gia Tolentino. Acho que é, pois é. vale sempre a pena ver o que ela tem a dizer. Ela escreve para alguns sites e revistas mais feministas. Uhum. Quando foi agora no início de 2022, penso eu, a reversão do Roe v. Wade uhum. Fui logo à procura de, dos ah, ensaios certo. dela okay. Claro que ela escreveu e publicou logo sobre o assunto okay. Eu que ela parece uma excelente intérprete
1: da sociedade, uhum. neste caso, norte-americana sim,
0: sim, sim, com uma voz jovem, mas uhum. não por isso superficial
1: Ok. E não é ativismo só de, do Virtue Signaling ou é só não, de dizer. Uh, não, não, não. sou isto e sou <risos> aquilo. Não, não
0: é. é. E mesmo. Tem. Depois, depois também pensei a seguir-la nas redes sociais e tudo mais. E não é. Ela nem sequer vai por aí. Uhum. É, nas redes sociais é um bocado estranho porque forte a ver fotos da filha e dela a dançar. Não sei onde. Portanto, okay. ela nem sequer assume esse papel para, para si. Ok. Tem os seus certo. canais. Ok publica as suas peças, mas sempre bem Refletidas uhum. Excelente, muito bem Pronto, vamos a um intervalo Vamos passar o intervalo
1: Bem-vindos de volta Bem-vindos O tema agora é comunidades de leitura Exato E por comunidades de leitura entenda-se Gente com quem nós discutimos o que estamos a ler, uhum. ou com quem se lê em conjunto, não é? Pode ser. Pode ser a ler em simultâneo, pode ser a ler em, em voz alta. Uh, gente, enfim, mais do que. Nós somos uma comunidade de leitura um do outro. Eu tinha
0: escrito! <risos> Eu <espero> tinha <risos>
1: Eu não vi, juro.
0: Sim, tá aqui, podes confirmar, depois eu posso Olha, pois é,
1: A mais T igual a comunidade de leitura. E de
0: na portima nem tinha o um nome completo. Não tinha Ana mais T, tinha é. assim só letras. Ai, Olha que então, eu gostei muito desse conhecimento. <risos> Sim, nós somos uma comunidade de leitura. <risos> Mesmo que normalmente é o que mais acontece, estamos a ler coisas diferentes, mas estamos a partilhar um com o outro Exatamente. o que estamos a ler.
1: Exatamente. É de ser no momento certo, não dá para interromper a Ana. Com... Não vou interromper a Ana com leituras minhas Às vezes interrompes Às vezes, e tu interrompes a mim Mas é só Sim. quando há é uma coisa mesmo muito engraçada
0: Sim, ou quando tu Não, aí não interrompi, tu é que Apareceste na sala quando eu estava a chorar a Báberranho No Ui. final da Samantha Power Segunda menção Parou Eu acho que vão querer mesmo substituir Neste podcast <risos> Chega a referência de Ana fora <risos> Podia vir a Samantha Power é a única pessoa que eu aceito. Que como convidado? Não, que me troques. Ah, por ela. ok. Ui, okay. Hum. Pois, intimida, não é? Como é que ias falar com ela? E <risos> eu passava o tempo todo a falar de direitos humanos e de genocídio. Ela ia passar o tempo todo a falar que não sei. Sim. Bem. Sim, voltando ao tema. Voltando ao tema, samente, é? eu voltarei a ti.
1: Não devido. Somos a comunidade de leitura um do outro, é verdade. Mas temos outras comunidades de leitura. Uhum. Queres falar-me das tuas comunidades de leitura? Porque as minhas estão mais no passado Eu encontro umas agora okay. Mas são comunidades um bocadinho
0: pois, de facto, arrasadas. As minhas estão no presente uhum. E eu acho que sempre tive esta vontade De participar numa comunidade de leitura Num grupo de leitura Gosto muito da expressão em italiano Grupo de leitura não É tão parecido com o português, mas não sei <risos> sou a é italiano, Sou a melhor Gosto mesmo uh, Da expressão e como estava a dizer Acho que sempre tive esta vontade de, de falar sobre o que estava a ler, ainda que eu não falo muito e não partilhe muito, hum. mas lá sai esse sentido de comunhão, de estarmos todos a ler a mesma coisa, ou então não estando a falar sobre outras coisas que estamos a ler. Então, pronto, eu vou falar <risos> muito brevemente dos dois clubes de leitura onde estou envolvida. O primeiro é mais recente, só fui a um encontro no mês de março, e acho que o seguinte é em maio, que é o grupo de leitura, um dos grupos de leitura da Livraria Piena, em Lisboa, que é uma livraria independente, só com livros italianos, uhum. ou traduzidos para italiano ou de autores italianos.
1: Abriu há um ano pai.
0: Sim, acho que em junho vai fazer um ano. E é dos sítios mais felizes que há nesta cidade.
1: <risos> na Avenida Cavaleiro do Oliveira, na Rua Cavaleiro do Oliveira em, em Arroz.
0: Em Arroz, sim. Eu só participei no, num encontro, mas <risos> foi muito giro. É, que é uma livraria mesmo pequenina, portanto estamos ali 12, 15 pessoas a discutir um livro. Quer dizer, eu mal falei. Pronto, vamos dizer a verdade. Também em
1: italiano e se é it não estavas conversando a começar a falar. Mas...
0: É ita em italiano, uh, sim. E foi a primeira vez que participei <risos> e não falo italiano com frequência. Portanto, eu já sabia que ia ser assim, estar mais ali no deslumbre de ouvir pessoas a falar sobre um livro que todos lemos, <risos> mas a seu tempo, eu irei começar a falar mais, e hum, a livraria e este clube de leitura, e mais, porque eles têm mais clubes de leitura, mas faz um ótimo trabalho, não só de clube de leitura, de reunir hum. pessoas para falar de um livro, mas de divulgação de cultura e identidade italiana, de promoção da língua italiana, oh. por de facto o grupo é aberto. Que era pessoas que falam que são italianas, que estão cá em Portugal a, a morar, que eram pessoas como eu, que só gostam da língua, pronto, e gostam de ler coisas em italiano.
1: Sim, ou seja, também está aí a servir como uma interface cultural.
0: <risos> sim, sim, é? sim. Entrar ali é sempre como viajar para a Itália. E neste, <risos> neste dia do encontro de, do Clube de Leitura foi uma viagem ainda mais intensa. Foi muito giro. Uh, estou ansiosa pelos próximos encontros e este grupo em particular ninguém me pediu para fazer propaganda agora <risos> este grupo em particular uh, lê um livro por mês sendo que cada um cada mês é uma região de Itália portanto uhum. também ajuda assim para estrangeiros right. não italianos right. divulgar quer autores jovens porque depois isto é também é isso ah, uh, sim? sim livros de uma região de Itália escritos por autores jovens ou seja não estamos a ler os clássicos Nesse o tempo, pronto. Certo,
1: certo.
0: Quem quiser ler os clássicos. Portanto, eu tenho mais esta componente <risos> é espetacular para atrair quer italianos quer estrangeiros. Depois, há um segundo grupo.
1: Este que... é presencial, só?
0: Sim, só presencial. Há um grupo no, no Whatsapp, mas só para questões Combina. mais logísticas. Não é tanto para discutir o livro. Depois, há um segundo grupo que é, é virtual. Uh, mas que está associado também a, a um podcast e acho que ambos são bastante conhecidos quer o grupo, quer o podcast na comunidade de leitores nacional uhum. e é o Livret da Rita da Nova e da Joana da Silva que tem uma dimensão monstra, <risos> isto é dito num ótimo sentido porque tem um Discord associado onde sim. se discutem os livros um, do clube de leitura que
1: são sei. elas que escolhem sim, que...
0: sim, 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 mas para além disso tem canais dedicados também a partilhas mais a de, olha, estou a ler isto estou a gostar Ou... certo, é
1: que o Discord tem vários canais sim, sim, e... Sim. e é um canal para discutir este livro é um canal para falar outras coisas
0: <risos> sim exatamente para tirar dúvidas sobre como usar o cobo, que audiolivros <risos> <risos> ouvir e aquilo tem mesmo uma dimensão tal que não há como abrir o Discord e não ver um contributo útil algo quer hum. da discussão do, dos livros do mês quer de coisas novas que outras pessoas estão ali a falar e a apresentar, todos os dias há ali alguma coisa que se aproveita. E acho que também elas fazem um ótimo trabalho de divulgação literária. Há muita gente que, especialmente talvez mais assim da nossa idade, que, que se mete neste mundo, que se mete na leitura <risos> <Sim>. <risos> antes drogado desculpa, é referência a gato fodorento, eu não digo drogado está bem? <risos> <risos> uh, pessoas que se metem neste mundo uh, e que depois fazem divulgação literária e que partem sempre com esta hum, premissa de, ah nós divulgamos aqui livros que não são chatos a literatura contemporânea, não sei o quê elas divulgam muita literatura contemporânea mas sempre com a porta aberta para os clássicos e sempre... Muito eclética, então. Sim, sim. Tudo, tudo. Sim, sim. À, à conta delas também já li coisas que de outra forma se calhar não iria ler. Só ficção. Uh, sim. Nas recomendações de audiolivros há mais não ficção. Uhum. Pronto. Depois há esta discussão ao longo do mês de, dos livros uh, alocados ao clube. Portanto, é uma leitura bastante acompanhada.
1: Certo, como é que funciona? do de imaginar, imaginar, sai uma lista de livros no início do mês ou
0: no mês anterior? Sim, no mês anterior elas dizem quais serão os dois livros do mês. É um, normalmente é um escrito, pela, escrito escolhido pela Rita, que também já escreveu um livro, portanto <risos> este erro não é... Assim tão aleatório. Sim. Um escolhido pela Rita, outro escolhido pela Joana, e são esses os livros que depois elas também vão discutir no último episódio do mês O podcast delas. Exatamente. Certo. Sim. Já depois de ter decorrido toda a discussão no Discord.
1: Como é que essa discussão acontece?
0: Ora, dividida por capítulos, sendo cada capítulo ali alocado a um canal ou sub-canal. Certo, e... ok questões técnicas de Discord, eu não sei
1: porque... tem um chatroom para cada sim,
0: sim para cada parte, é italiano não sei porque é que digo isto, porque isso não interessa a ninguém ah, em português diz-se metas metas de leitura, Em okay. italiana é tapa. não
1: sei porque tipo etapa, sim,
0: okay. exatamente não sei porque é que acha tanta graça então, para...
1: tu lês até o capítulo X sim, depois vou ali ao
0: Discord e
1: escreves sim. trocas mensagens uhum. com sim Exatamente. Gostei mais, gostei disto, uhum. não percebi sim. porque é que isto aconteceu assim. Sim,
0: sim, sim. Às vezes até estás ali a ler coisas de, e ficas surpreendido de, ah, realmente houve esta passagem e eu não prestei assim tanta atenção. Hum. Portanto, é giro, pois também há pessoal que faz sempre ou tende a fazer uma investigação <risos> uh, para. Imagina, é mencionada uma determinada música num livro. Ah, okay. Há alguém que vai lá colocar essa música. Pronto, é mencionado um quadro. Alguém que vai lá colocar esse quadro. Okay. É, aquele e... tipo de coisas que eu tenho preguiça para fazer, <risos> alguém faz por mim.
1: E, e tens... já tiveste discussões ou coisas que discordam, não estou a dizer isto no mau sentido, não é? Sim. Discordares muito com haver discussões desse ano.
0: Sim, e é quando é mais interessante certo. estar toda a gente ali a dizer gostei muito, ótima opção. E
1: aparece alguém a dizer não gostei nada, uhum. <risos> certo. Quando é mais interessante é quando há assim algum Sim, um discórdia. discórdia. Sim,
0: não muita, também não vale a pena, não é para nos zangarmos, mas <risos> quando há alguma, é bom. Pronto, são principalmente estes os clubes de leitura. São principalmente, não são estes. Quando pensava em clubes de leitura, a imagem que me vinha à cabeça, e talvez porque eu parecido de ser senhoras <risos> de meia idade, numa sala...
2: Ah, Aí, imagem muito uma casa americana exatamente, sim, exatamente.
0: A discutir um livro E a dado momento a conversa resvala sempre Para <risos> uh, considerações sobre os maridos isso, isso, assim. é,
1: isso, é o, isso é a cena do Jerry Maguire não é? Ou quando chega lá
0: ah, o,
1: A cena do You had me at hello Acho que é um sim. book club em que ela já está só a falar uma alusão Sim, pois é Acho que faltam referências a Tom Cruise E filmes de Tom Cruise neste podcast não. Há sim, certas coisas não. que nós temos de melhorar <risos> Depois o, uh, a Oprah, o Oprah Book Club, uhum. era, era nesse ambiente, não é? é daí que, que vem, e, e é engraçado, não é? Porque os livros que entravam para o Oprah's Book Club ganhavam lá um autoclantezinho na capa e sei. vendiam um imenso.
0: Sei, sei. e agora. Talvez a Oprah seja a principal, mas há outras celebridades a promover grupos de leitura e a Reese Witherspoon, Witherspoon. Acho que é a segunda principal, até depois exatamente. tem a produtora dela que adapta certo. os livros Portanto, uhum. toda a gente. É, que é um negócio porreiro. Acho que em vez, de,
1: em vez de fazerem uh, produtos para o wellness que não fazem nada, estou a pensar na, <risos> na group, Gwyneth. Da Gwyneth Paltrow Podiam perfeitamente <risos> promover livros e adaptar livros.
0: Eu uh, também acho, acho que, que o mundo
1: precisa mais disso e menos outras coisas. <risos> Pois há este book club também Que é o The Duchess Reading Room Era, e agora é The Royal Reading Room, acho eu, que é a Queen Consort Do Reino Unido Camila, tem um Instagram engraçado E vou lá, faz umas coisas com Autores E lêem, acho que Muito clássicos, mas não só ok. No entanto, eu não estou em nenhum Book club virtual Nem presencial Neste momento Sim, quer dizer não diria que é um book club mas
0: não. É uma comunidade de leitura
1: Mas de vez em quando Tenho uma experiência de leitura Comunal okay. Que aprecio muito Que é uma coisa que acontece há não sei há quantos anos no, Em Angra do heroísmo Já falei aqui da República das Letras Aquele programa de clássicos gregos Em, em Angra dos 15 aos 18 anos uhum. Mas que ainda existe E paralelamente a isso O, o, o mentor República, professor Miguel é Jardim Faz leituras públicas integrais Da Ilíada e da Odisseia em Angra No Salão Nobre da Câmara Municipal Uma coisa assim bastante...
0: Não é? um, Grande pompa Uma
1: sala, assim, sala com dizer com epopeia que, As epopeias que nós lemos E é anual e é alternado Ilíada Odisseia, Ilíada uhum. Odisseia, e Odisseia Este ano é Odisseia, se não tenho erro E é agora no dia 29 de Abril Ainda não tenho certeza se vou estar lá ou não Mas já fui muitas vezes e é fantástico Para já há outras leituras públicas na, Em Angra Deve ser cidade onde se fazem mais leituras públicas do país Há uma leitura pública do Moby Dick uhum. Do Herman Melville Que eu estava a dizer no outro dia que tenho pena não ter metido Nos meus livros preferidos no primeiro episódio No <risos> segundo em que nós é. falámos de, Tentámos trazer cinco dos nossos livros preferidos Eu gosto mesmo muito do Moby Dick E há uma leitura pública que não é integral uh, Pelo menos em Angra Mas que hum, Está emparelhada, está associada a uma leitura pública integral do Moby Dick Em New Bedford, no estado de Massachusetts onde é, se passa, difícil, é muito difícil dizer Massachusetts Onde se passa em, em Nantucket, lá o início uhum. do, do Moby Dick E que tem uma ligação das Açores No próprio Moby Dick há personagens açorianas Alguns dos Baleiros são açorianos Sim. E além disso também há uma leitura pública de Vitorino de Mésio Do mau tempo no canal, que eu não sei, nunca fui Não sei se é integral ou não mas esta de Homero, já fui várias vezes
0: Eu já fui a uma também Já
1: foste a uma e é verdade é verdade Houve um ano em que Eu com uma colega da República a Marta Cruz uhum. Fizemos uma leitura pública integral da Odisseia Em Lisboa tanto Na Faculdade de Letras do Estado de Lisboa Onde tu <risos> também foste, também leste E foi, pá, acho que foi muito interessante Muito Sim. giro Agora, é pá, realmente aquilo Há bastante logística envolvida Não é muito fácil de organizar uma coisa dessas são muitas horas, uhum. sei lá, a é mais longa que a Odisseia, mas andará pelas 12, 14 horas cada uhum. uma, por aí. Hum, pronto, tenho os seus desafios de organizar uma coisa dessas. Corre muito bem, acho eu, mas essa que nós. As nós pessoas fizemos.
0: Que ah, o público não precisa de assistir à leitura Sim, integral. A ideia
1: não é estar lá o tempo todo, <risos> não é? Por exemplo, nessa que nós organizamos. Tivemos lá o tempo quase todo, eu uhum. e a Marta revezámos-nos Para ir comer Sim. e não sei o quê De resto tivemos lá o tempo praticamente todo Até porque é preciso, porque as pessoas estão escalonadas não é? uhum. Para ir ler, portanto Sim. há uma escala E tu quando vais, sabes Eu vou ler do verso tal ao verso tal do canto X não é? E alguém tem que estar lá A, a manter uhum. O fluir da coisa No entanto, quando vais Como alguém que está a ler Ou simplesmente a assistir, mas entras e saias da sala não é? Está sempre a entrar Sim. e sair pessoas da sala e faz parte. É uma das coisas giras é rever pessoas e a ir almoçar e estar com as pessoas cá fora um bocadinho também. E vais apanhando cenas diferentes. Em princípio já conheces a Elíada ou a Odisseia, consoante. E, e há cenas para as quais tu queres estar lá para assistir. Uhum. Bem, e eu lembro-me de, de uma miúda que havia até 15 anos, na altura, que estava a ler a Ilíada. Na República das Letras onde estava, onde Estavam a meio, mas depois ali assistiu Às cenas a seguir ao que já tinha lido uhum. um, epá, e eu lembro-me Da de, de, de reação dela quando morreu lá Uma personagem bastante <risos> Querida
0: uh, Eu acho que não há problema uh, se disseres Não é
1: grande spoiler, não é? Em uh, 2500 anos, <risos> acho que já se pode dizer Quando morre o Heitor Foi. Realmente eu lembro-me A cena, e é isso que é impressionante Numa, numa leitura destas é quando tu estás a ver um filme, não é? Àquele, às vezes as pessoas batem palmas, uhum. tu ouves as, as reações das pessoas, as pessoas riem em cenas mais pesadas uhum. tu sentes que a sala está pesada, é igual numa leitura pública. Tu realmente, quando a cena da morte do Heitor é muito complicada e outras cenas à volta da morte do Heitor, quando ele se despede da mulher, uhum. uh, quando depois o pai dele vai receber o corpo dele do que eles, tá. são cenas... pronto. Uh, Imortais uhum. não é? e Por alguma razão Sim. E tu aí sentes isso imediatamente não é? Bem, tens, tens aqui a mediação da tradução
0: Não uhum.
1: estás a assistir a isto em grego antigo <risos> Mas Por exemplo, quando tu estás a ver Uma coisa para rir com alguém, rires mais uhum. não é? Portanto há esta Infecciosidade Nas emoções, especialmente no humor uhum. mas, mas nas outras emoções também E portanto é uma experiência de leitura Muito mais próxima Daquilo que era, lá está, no tempo do Homero nós já falámos uhum. aqui sobre se existia Homero ou, ou não existia ou no, no outro episódio <risos> é. Mas o que existia era isto né? As pessoas cantavam, declamavam e cantavam Histórias para um grupo uhum. né? Tal como não havia CDs para ouvir depois Também não havia livros Para ler depois né? E por isso tu consegues recuperar Tu sentes que, que vais buscar Essa experiência primordial do, do que é que é a literatura uhum. Por isso O que é que eu posso fazer Recomendar às pessoas que vão à <risos> terceira este ano é O dia 29 de abril uh, Portanto está um bocado em cima sim. Mas vale muito a pena Se, se apanharem outras leituras públicas Mesmo que não integrais eu acho uhum. que vale muito a pena
0: Sim, mas também é importante dizer há ah, esse grande evento Mas também há a comunidade de leitura Que o mentor Sim,
1: sim, 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 sim. Portanto a república das nós lemos aqui os livros todos Os clássicos gregos E depois Claro que sim, quer dizer, se na altura há uma discussão que é a melhor maneira acho eu de, de ser introduzido a estes livros, quer dizer, ler e ler ser sozinho, tu leste sozinho, não é? Sim. Chegou, depois tiveste estas experiências já comunais de ler estas coisas mas, quer dizer, há livros que têm tanto que, que têm de ser discutidos uhum. e tanto assim é que na altura, quando eu estava na, na República portanto, quando tinha dos 14, 17, 17 18, os, os amigos dos meus pais uh, com inveja pediram-nos para fazer <risos> Também. E então nós fizemos lá em casa Enfim, rodávamos pelas casas De vários, uhum. acho que era uma vez por mês E líamos clássicos gregos uhum. Lemos a Elia, lemos a Lemos Eneida, sim. lemos várias peças Tentámos E depois discutíamos, não é? Portanto, ou seja, uhum. não líamos lá sim, não é? sim, sim. Ou seja, tínhamos, lemos Do canto tal ou canto tal no, E depois no dia tal reuníamos Chá e bolachas e uhum. se calhar Alguém faz alguma coisa uhum. Também tem essa parte mas tentámos uma vez ler uma coisa que é não clássica Que foi o 1924, George Orwell <risos> E não pegou de todo Ninguém, pá, não, não houve grande discussão toda a gente. E eu, para mim isto mostra a superioridade Dos clássicos que é que ter, serem tão ambíguos Polissémicos, terem tanta coisa a acontecer lá dentro Enquanto que o George Orwell é pá, ok, pode-se discutir George Orwell e, e o o 1984 não é o meu livro preferido, nem é o meu livro preferido dele. Ele tem coisas que eu gosto mais, mas pá, ele está ali a tentar dizer uma coisa: que é, enfim, há espaço para a interpretação.
0: Sim, mas, há muita gente a reinterpretar, mas ok. Estava a pensar, havia muita gente interessada atualmente em discutir 1984. É muito relevante
1: para os dias de hoje. É sim. muito relevante, sem dúvida. Claro que sim. Um, no entanto, lá está, a margem de interpretação eu acho que é, acho que é menor. Uh, ou a estranheza é menor Porque acho que, que, que os clássicos gregos o que têm também Já falámos sobre isso Tão atraente é a estranheza De realmente uhum. transportarem para outro mundo e, e por isso essas discussões foram Eu lembro-me, discussões fantásticas Porque depois também as pessoas são diferentes não é? uhum. uh, Mas lá alguém de matemática Lembro-me, alguém lá de matemática Que no, começou a notar e a, e a fazer Conjeturas lá com números Penso que na Eneida Uh, simbologia de números uhum. e não sei quê e tal, portanto uh, acaba por ser uma troca muito gira.
0: Tenho uma pergunta para ti neste âmbito de comunidades de leitura e grupos de leitura. Conta. Nunca falamos Conta sobre meses. isto, pergunta. mas eu tenho perguntar. visto notícias sobre isso. <risos> Qual é a tua opinião sobre empresas que promovem grupos de leitura entre os seus trabalhadores?
1: Ok, a minha opinião é positiva. <risos> Okay. Há ah, mais alguma pergunta? Muito
0: bem. Não, eu acho que a minha opinião também é positiva. Não sei, precisaria de conhecer melhor os moldes Sim, que Sim, se há este sempre aquele problema que,
1: que acho que é preciso ter cuidado que é estares a roubar o tempo de lazer de, de, das pessoas, uhum. não é? haver uma pressão para estarem a socializar. Isso deve acontecer naturalmente, não é? No entanto, pá, consoante o tamanho da empresa, hum. ou, não é? Sim,
0: uh, acho que faz sentido.
1: É capaz de, uhum. de ser interessante
0: Sim Depois eu estive a pensar Se calhar sigo demasiadas pessoas que promovem clubes de leitura hum. Estive a pensar Nos vários modelos que conheço Porque depois também há clubes de leitura promovidos Por bibliotecas Que é uma coisa que eu acho que faz imenso sentido
1: Sim, 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 sim faz é
0: Para isso que servem, não é só para estar é a emprestar livros sem
1: dúvida, nenhuma, sem dúvida nenhuma E a minha mãe fez um uh, Aliás, dois, dirigiu dois lá na biblioteca uhum. De Angra um, um sobre, um geral e um sobre poesia
2: uhum.
1: E pá, aquilo corria, corria muito bem, era pois. muito bom pois é. Eu cheguei a ir a partilhar, havia uma parte que era de partilha, hoje Leon, um uhum. Mas depois também podias levar um livro e partilhar O que nós fazemos aqui no podcast, não é? este, este primeiro <risos> Sim. momento E sem dúvida, muito, uhum. muito cheiro
0: Também acho muito bom
1: até as bibliotecas não, são, não devem ser só depositórios de livros, pois. devem tentar dinamizar. E a é... mesma
0: coisa, as livrarias, porque a Piana dinamiza Sim, seu, é os seus cursos de leitura. Sim, é Quantas mais é que o fazem? Pois, olha, eu não, eu não conheço.
1: Eu não, conheço. Uh, não me espantaria se, por exemplo, a FNAC tivesse tido alguma tentativa, a, a alguns, mas é demasiado grande, não é? Se é o problema é também, é um bocadinho falta de livrarias independentes.
0: Talvez, mas depois também é, poderá haver outro problema, que é... O mercado de influencers literários Porque estou a pensar outra vez na Ilénia Zodíaco Ela tem há vários anos Um clube de leitura uhum. Durante a pandemia pelo virtual Discussão quer nos vídeos dela Do Youtube quer no Twitch Portanto dá para as pessoas interagirem
1: Sim, o Twitch também é uma plataforma
0: Sim, eu só Vídeo. uso o Twitch para ver <risos> Lives da <Certo>. Ilénia Zodíaco <risos> Mas recentemente uh, Este ano ela tem um clube de leitura Só sobre livros Sobre clássicos ingleses e está a fazê-lo pela primeira que
1: vez. Que é o
0: Exatamente.
1: Uhum.
0: <risos> muito bem. Já fez o matoni francese, o Matoni russi, durante dois anos. Muito bom. Gosto Matone muito.
1: é um calhamaço.
0: Sim, é isso. Calhamaço.
1: Matoni é calhamaço, certo não? Sim, plural. A Ana está a me muito vagarinho
0: italiano. há longo de muitos anos. <risos> a incompetência da professora e não do aluno. Mas bem, então, pela primeira vez este ano ela está a dinamizar eventos presenciais em parceria com uma livraria, com a Mondadori que é bastante grande em é as maiores uhum. é a Feltrinelli e a Mondadori okay. ali na Piazza Duomo em Milão, portanto se calhar se houvesse aqui e há pessoas que falam muito sobre livros e bem mas ainda não ouvi nenhuma FNAC ou Bertrand ah,
1: Ok, parcerias desse. Ah, sim, desse tipo. sim. Já agora não estamos a fazer isso, porque não tenho o mínimo interesse em começar o clube livre. Portanto, de certeza que há imensa gente a ouvir de, de livrarias que está a pensar: vou já falar com eles, ah, Os não, dois sei, grandes claro. podcasters de ah, para... Não, não, não.
0: Com grande base de fãs, um <risos> <risos> poucos, mas bons. <risos> <risos> Pronto, acho isto bastante interessante e aquilo claro que a participação é por inscrição porque ela tem imensos seguidores, oh. então não dava para ser de oh. outra forma <risos> <risos> uh, há uma sure. outra também um, a Francesca Marson acho eu uh, que tem outra página de Instagram em Itália ela trabalha numa editora e promove também encontros presenciais do clube de leitura dela ao contrário da Ilênia, ok, que era é numa grande livraria, pronto, a Francesca já é numa livraria pequenina, independente, uhum, em Turim, okay. também tem café, pronto, é se assim, uhum, assim fofinhos, bonitinhos, <risos> sim, dá vontade de ir a Turim, de ir a Milão, dá, dá sempre vontade de ir a Itália por qualquer motivo, mas pronto, é uma pena ainda não haver teletransporte, seria tão sustentável <risos> e permitiria ir a estes eventos. Não sei, vamos ficar atentos uh, Pode ser uh, desconhecimento nosso E talvez haja alguma abertura Exato, e aliás,
1: podemos deixar o apelo Se uhum. os ouvintes conhecerem coisas desse género Sim. Que nos digam, que digam lá no Sim. Instagram Ou por mensagem ou, ou comentários
0: até uhum. porque nós se calhar até gostaríamos de participar Ou ir ver como Sim. é exato eu, eu Gosto sempre de, de ver essas coisas
1: Exato Eu queria deixar aqui duas últimas comunidades de leitura Menos óbvias okay. Uma é a Academia <risos> é uma comunidade de leitura e peras. Não é? Tens papers, Sei por exemplo. que
0: não é? Mas porque há discussão,
1: não é? Porque pois. tu lês, tu, okay. tu quando lês um paper ou quando lês um livro académico, o que seja, uhum. um capítulo, tu já estás a ler na expectativa de partilhar. Ou seja, Sei. estás a ler aquilo para mobilizar, uhum. para partilhar e depois há discussões. Uhum. É? Alguém escreve um paper muito influente, depois vem alguém refutar. Ou seja. É uma comunidade bastante viva Sim, Não bastante esperava,
0: direita. realmente é óbvio que... <risos> que é, não esperava
1: Sim E é uma boa, enfim Nós sabemos que estes debates académicos às vezes podem ficar um bocado Bizantinos <risos> Para usar uma expressão que se calhar não se deve utilizar Porque uhum. Bizância não é assim tão uh, Estranha é. Mas pronto Podem ficar complicados e, e às vezes perder um bocado o foco E perder a ligação ao mundo real etc. Uhum. Pronto, e depois já os problemas das políticas uh, da academia, não sei o pronto Mas acho que o ponto mantém-se na sua Depois boa Mas também é esse
0: problema, pois, falando em políticas da academia. É que não há grande tempo para estar a discutir a leitura. Mesmo hum. na discussão escrita, naquilo que vais não, responder. Uh, como assim? No, não é isso que interessa na academia. Estares a, a discutir as ideias de um determinado paper. Mas é...
1: Há bem que fazem isso, não é? E há, há, há estudos que são isso. E depois também tens de tornar as tuas influências claras e às vezes pois. tens de resolver problemas nas tuas. Né? Se estás a usar uma, uma base qualquer teórica, às vezes tens uhum. de responder a questões que possam, possam uh, vir contra ela. Mas também acontece em certos fóruns, por exemplo, nós tivemos há umas semanas no, no Congresso da Associação Portuguesa de Ciência Política, há duas semanas. Uhum. E em conferências que tens, etc E às vezes tens conversas Assim como nós estamos a ter uhum. Sobre papers ou sobre autores Sim. O que é bastante estimulante uhum. Também não é? Uma última comunidade de leitura Esta tu vais adorar É o Twitter <risos> <risos> Epá, eu estou a dizer isto só Meio sério Eu não, não... quero
0: revelar Dados é. da nossa vida pessoal Mas ai, ai. Tu acordas e vais ao Twitter
1: E faço uma ronda Não é? <risos> Tem, tem, tem updates do New York Times Tem updates do, do Guardian certo. Vou ao público uh, E <risos> vou ao Twitter Para ver o que é que se está a passar não
0: é? Muita coisa, demasiado
1: <risos> Pronto <Okay. risos> Mas eu não sinto que isto me Há gente que diz Que isto, isto mexe com, com, a, com a saúde mental Ou que, ou que lhes estraga o dia Ou o que seja Eu não sinto isso Isso é uma discussão que nós temos muito Que é Sim. o qual a que devemos estar às notícias <risos> E que Reações emocionais a é que devemos ter com as notícias Eu já tentei explicar Que eu não tenho problema nenhum com zangar-me Com certas coisas Eu, e tenho,
0: tu, eu e não vejo o telejornal
1: e o zango-me várias vezes Quer com coisas que acontecem Ou, ou com a maneira como Os jornalistas Sei, Pegam naquilo para, que às vezes
0: ou Com o conteúdo
1: ou com a forma é <risos> Não tenho problema nenhum Quero, quero, <risos> quero ser <a> resingão <risos> uh, Saudavelmente Durante muito tempo Mas Twitter. o Twitter Consegue servir no meio de muita porcaria que o Twitter <risos> tem e é No entanto, há muitos nichos é? no, no, uhum. no Twitter E o algoritmo, apesar de ter muitos, muitos erros E agora recentemente o algoritmo foi leaked é? e, e há gente que está a fazer análise do algoritmo E uhum. há coisas terríveis no algoritmo Coisas muito, uh, muito más Que ativamente estimulam as bolhas uhum. é? Se tu estás a falar dentro da tua bolha, tens muito mais reach uhum. do que tentar falar para outras comunidades de interesses vá? E, e coisas muito estranhas por exemplo, se falas da guerra da Ucrânia perdes reach uh. que é uma coisa que eu não consigo perceber a menos que tenha a ver com, com o Musk ser para Putin porque uh. que eu vejo ali, há, claro que há gente a, a, a criticar, mas que eu vejo principalmente a gente para a Ucrânia mas tudo bem, haverá uma lógica com a qual eu provavelmente discordo no entanto, o algoritmo ajuda-te realmente a encontrar uh, coisas. Porque mostra-te coisas que alguém que tu segues gosta. Eu vou seguir autores. Eu normalmente, uhum. se lê um livro, gosto. Ou, ou academicamente, ou mesmo fora. Depois vou seguir o autor no Twitter. E há autores bastante... Por exemplo, estiveste a falar do Montefiore uhum. na semana passada. Sim. O Montefiore é bastante ativo no, no Twitter. E depois, o, estes, estes autores também dialogam com, com outros autores uhum. e, e recomendam... Uh, coisas. E eu provavelmente, se for olhar para as minhas estantes, consigo dizer vários livros aos quais eu cheguei através do Twitter <risos> e já conversei sobre livros no, no Twitter algumas vezes. Claro que, é pá, não são conversas tão uh, profundas e, e, e relaxadas como tens, por exemplo, no clube presencial da uh, Piano uhum. ou no, no clube virtual do, do Livret. Mas, é pá, não deixa de ser enriquecedor.
0: Ok, consigo ah. compreender. Até <risos> me parece. Interessante, mas para chegar a isso é preciso ver tanta porcaria no Twitter
1: Também é uma questão de, de Com o uso Saberes evitar e, uhum. e silenciar algumas, algumas coisas que aparecem e Dizeres ao Twitter não quero ver isto, não uhum. quero ver aquilo também, também há alguma navegação que consegues fazer Para tirar, para tirar uhum. mais daquilo
0: Ok, faz algum sentido okay.
1: Se calhar consegui-te convencer mais A ir para o Twitter do que o deste senhor de Janeiro <risos> Que foi o que eu tentei fazer na semana passada Talvez,
0: mas eu ando há anos A... A pensar ir para o Twitter, mas não vai ser agora, né Se não foi até agora.
1: Pois agora até aquilo está um bocadinho. Está entrega aos bichos. Está entrega aos
0: bichos. Pronto, terminamos com essa nota positiva, não é? Sim.
1: <risos> Acabamos a falar do Twitter. Uhum.
0: <risos> então, despedimos dos nossos ouvintes. Sim, até para a semana. Cá estaremos para discutir um outro tema. Há já agora um agradecimento <risos> às comunidades leitura onde eu participo, deles. É Pronto.
1: verdade, é verdade. Vocês são muito importantes para a Ana. <risos> <Sim>. <risos>
0: Até a próxima Até a próxima semana. Né?